0: سلام من شهرروز چوراکچی هستم و شما اپیزود 61م پادکست تکی رو میشنوید که مربوط به اخبار حوزه علم و فناوری هفته دوم اردیبهشت 1400ه تو هفته گذشتم اتفاقای زیادی تو حوضه تکنولوژی افتاده که من تعدادشون رو برای تکچه هفته انتخاب کردم. پس بدون معطلی بریم سراغ پادکست خودمون یعنی تکچی. حبر اول این هفته رو اختصاص دادن به مراسم این هفته سامسونگ. سامسونگ توی پوستر این مراسم به قدرتمندترین گالکسی که تا حالا ساخته شده اشاره کرده بود که باعث شده بود خیلی‌ها فکر کنن که قراره یه گوشی جدید رو از این شرکت ببینیم. ولی سامسونگ خلاف تصورشون عمل کرد و از جدیدترین های خودش رونمایی کرد. گالکسی بوک پرو و گالکسی بوک 360 توی دو سایز نمایشگر 13 و 15 اینچی از سوپر امولدت به بازار میان. که هر دوی این لپتاپ هم تراحی خیلی خوبی دارن و عملاً با نازکترین ترین این کلاس قیمتی سامسونگ توی هر دو این ها از نسل 11 همه پردازنده های اینتل و پردازنده گرافیکی اینتل آیروس XE ای استفاده کرده که برای قسمت پردازنده گرافیکی این دو دستگاه انتخاب انویدیا هم وجود داره اما قسمت اصلی که این دو تا ها از هم دیگه متمایز می‌کنه نوع طراحی بدنشونه جایی که گرکسی بوک 360 همونطوری که از اسمش مشخصه قابلیت چرخیدن نمایشگر به صورت 360 درجه از روی لولاهاش رو داره با این کار این لپتاپ تبدیل به یه تبلت میشه که صفحش لمسیه و از قلم اسپن هم پشتیبانی میکنه. قراره که مدل پایه گلکسی بوک 360 با قیمت 1199 دلار و مدل پایه گلکسی بوک پرو با قیمت 999 دلار راهیه بازار بشه. اما یه دونه لپتاپ دیگه هم سامسونگ معرفی کرد به اسم گلکسی بوک آدیسی که اگه بخوام براتون بگم باید بگم که طبق مشخصاتی که سامسونگ ازش منتشر کرده یه لپتاپ توی کلاس گیمینگه که میتونه توی بازی های کامپیوتری سنگین با گرافیک بالا فریم ریت بالای 60 رو به گیمرها ها ارائه بده این لپتاپ که از یه نمایشگر 15.6 اینچی فول اچ دی ال سی پردازنده اصلی نسل 11 ام اینتل از نوع کور 5 یا کرای 7 پردازنده گرافیکی انویدیا جی فورس آرتیکس سی 50 8 یا 16 یا 32 گیگابایت رم حافظه داخلی 1 ترابایتی اس با قابلیت ارتقا سنسور اثر انگشت ادغام شده با دکمه پاور و باتری 83 وات ساعتی ساخته شده سامسونگ برای گلکسی بوک ادرس تو بخش پورتاشم اصلا کم نکرده و این لپتاپ پورت اچ مای 3 تا پورت USB C و تا پورت USB C، پورت جک 3.5 میلیمتری صدا و درگاه کارت حافظه جانبی مجهز کرده. قراره که مدل پایه این لپتاپ با قیمت 1399 دلار به زودی به دست خریدارا برسه. اگه دقت کنید سامسونگ توی سال‌های اخیر خیلی توی زمینه محصولات گیمینگ داره سرمایه گذاری میکنه اصلا بعید نیست با این روندی که داره جلو میره، چند وقتی یه کنسول بازی خودش رو هم راهیه بازار کنه. سامسونگ دیگه همیشه یه چیزی داره که کار برای بیشتری رو به سمت خودش بکشونه چند تا خبر از کرونا بدم بهتون خبر اولی که خیلی خوشحال کننده است اینه که مرحله دوم واکسیناسیون کرونا شروع شده که توی این مرحله همه افراد بالای 80 سال شرایط دریافت واکسن رو دارن توی این مرحله بر اساس پرونده سلامت افراد بالای 80 سال بهشون زنگ میزنن و ازشون دعوت میکنن که به مرکز درمانی که نزدیک خونشونه برن یا اینکه اگه توانایی رفتن به مرکز درمانی رو نداشته باشن پرسنل مرکز درمانی به منظر شخص برای تزریق واکسن اعزام میشن خبر دومی که سامانه جامع واکسیناسیون کرونا با آدرس سلامت.گاف.ای‌آر به زودی راه میفته که با استفاده ازش میتونید از زمان تقریبی دریافت واکسن خودتون اطلاع پیدا کنین. خبر سوم همین که طبق آخرین یافته های علمی، ویروس کرونا از طریق انسان به گربه ها قابل انتقاله طبق گفته نویسنده این مقاله عفونت SARS-CoV-2 از انسان به گربه موقع دنیاگیری ویروس کرونا توی انگلستان رخ داده که گربه های آلوده علائم بیماری تنفسی متوسط یا خفیفی رو از خودشون نشون دادن طبق مقاله منتشر شده تا به امروز هیچ یافته علمی از سرایت ویروس کرونا از حیوانات خانگی به انسان به دست نیومده و همونطوری که داریم همه جوره پدر حیونا رو تو جهان درمیاریم ویروس رو هم داریم بهشون میدیم اگه حیوان خونگی مخصوصا گربه دارین از اون خواهش بکنم که حتما پروتوکال های رو در مورد گربه تونم رایت کنین این بندگان خدا دیگه تقصیری ندارن که به خاطر سهل انگاری ما بیمار بشن و باز عذاب بکشن والا دو هفته قبل خبر برنده شدن شرکت اسپیس ایکس توی مناقصه پروژه آرتیمیز که قراره توی اون فضانووردهای ناسا از طریق فضاپیماهای اسپیس ایکس به سطح ماه برن و برگردن منتشر شد. اما طبق اخبار جدید منتشر شده این قرارداد هنوز قابلت اجرا را ندارد این هفته شرکت‌های بلو اوریجین که برای آقای جف بزوس صاحب آمازونه و شرکت داینتیکس به نتیجه این مناقصه اعتراض کردند و دیوان محاسبات آمریکا هم اعلام کرده که تا زمانی که این قرارداد رو تایید نکنه حتی یک سنت از اون 2.9 میلیارد دلار توفق شده به اسپیس‌ایکس نباید پرداخت این شرکت ها اعتراضشون به این بوده که ظاهرا همه انتظار داشتن به خاطر بزرگی پروژه دو تا شرکت به عنوان برنده این مزایده اعلام بشن که توی آخرین لحظات ناسا اعچکنی کرده و اسپیس ایکس رو برنده ای مزایده اعلام کرده شرکت‌های بلو و دایناتکس اعتقاد دارند که این کار ناسا فرستادن فضانوردها به ماه رو به تأخیر میندازه و ممکنه که اونها توی مسیر رسیدن به ماه با خطرهای مختلفی روبرو بشن. البته این کار ناسا به دو دلیل اصلاً دور از انتظار نبود. دلیل اولی این که ناسا برای این پروژه از کنگره آمریکا درخواست بودجه 3.3 میلیارد دلاری رو کرده بود که کنگره فقط با 850 میلیون دلارش موافقت کرد. و دلیل دومی که شرکت اسپیس ایکس سابقه خیلی خوبی توی فعالیت‌های فضا داره و همین هفته فضانوردی که 26 شما آبان سال قبل با موشک ساخته شده اسپیس ایکس و کپسول کرو درگون به ایستگاه فضایی رفته بودند با موفقیت با همون کپسول به زمین برگشتند که همین موضوع نشون دهنده تسلیات زیاد این شرکت روی فناوری فضایی. خلاصه که رقابت ثروت بندان اول و دوم دنیا یعنی آقای جیف بزوس و ایلان ماست تو فضا هم ادامه داره. تا اونجا هم از همین اول اولین نفر باشم و خدایی نکرده تو یه سیاره دیگه جایگاهشون از دست ندن. اینترنت همراه یکی از چیزایی که چند سال اخیر توی ایران رشد خیلی خوبی داشته و به همین دلیل اپراتورها هم نسبت به گسترشش خیلی بیشتر از قبل دارن تلاش میکنن. این هفته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که قرار فرکانس 2300 مگاهرت رو با سرعت حداقلی 100 مگابیت بر ثانیه برای اینترنت همراه پر سرعت به مزایده بذاره و فقط شرکت های مثل شرکت مخابرات ایران که مالک همراه اوله ایرانسل و رایتل امکان شرکت توی مزایده رو دارن. طبق اعلام این کمیسیون این کار در پاسخ به نیاز روزافزون ظرفیت انتقال داده و اینترنت در شبکه‌های سیار در شرایط همگیری کرونا و تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات به خصوص امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی بوزوی کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت 100 مگابیت برسانیه در کشور به موازات توسعه کیفی پهنای باند و تقویت فضای رقابتی و استفاده بهینه از منابع محدود طیف فرکانسی تصفیب شده این جمله جمله خودشون بود پدر منم در اومد که بخونمش ولی بالاخره جمله رو باید میخونم دیگه اگرم برای شما سخت بود بگذرین نظر خلاصه که هدفشون خیره انشالله اوپراتور در دو گروه میتونن توی این مزایده شرکت کنن گروه اول سهمشون از تعداد مشترک های پهنای باند فعال همراه 25 درصد و گروه دوم هم کمتر از 25 درصده طبق اعلام کمیسیون تنظیم مقررات این مزایده با مبلغ تضمینی 20 میلیارد تومن برای هر 10 مگاهرتز از 2300 تا 2380 برگزار میشه باید نشست و دید که این مزایده ها و واگذاری هایی که انجام میشه میتونن اینترنت همراه کشور رو از کشور رو از ته جدوری اینترنت همراه از لحاظ سرعت و کیفیت جدا بکنن یا نه من که چشمم راست زیاد آب نمیخوره که اپراتورها بتونن کار خاصی بکنن صحبت از اوپراتور ها شد چند هفته پیش وست شدن کار برای اینترنت همراه به کلاب هاوس با اختلال مواجه شده بود و موقع وزارت ارتباطات اعلام کرد که هیچ حکمی مبنی بر فیلترینگ کلاب هاوس دریافت نکرده و این مشکل را به وجود بردن بعد از این اعلامیه اپراتورها اعلام کردن که این مشکل را حل میکنن اما متاسفانه این مشکل هنوز ادامه دار شده به همین دلیل بعد از فرصت یک هفته‌ای وزارت ارتباطات برای رفع این مشکل با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصفیه هیئت دولت همراه ایرانسل و مخابرات تا زمانی که این مشکل رو برطرف نکنند روزانه 50 میلیارد تومان جریمه میشن این مصالحه سر زیادی رو بین اپراتورها به وجود آورد و این روند اعتراضات تا جایی ادامه پیدا کرد که این هفته اعلام شدش که با شکایت ایرانسل این مصالحه به صورت موقت از سمت دیوان ادارت اداری متوقف شده و اپراتورها فعلا جریمه نمیشن وقتی که وزیر ارتباطات دید که با این شکایت جلوی جریمه شدن اپراتور گرفته شده و هنوزم اپراتورا این مشکلات رو برطرف نکردن تو کلاب هاوس اعلام کرد که کمیته رسیدگی به تخلف روز یکشنبه دوازده اردیبهشت برای کاهش مدت پروانه اپراتورا تشکیل میشه و قراره که تو این کمیته رأی به لغو پروانه اپراتورا داده بشه با این کار وزارت ارتباطات عملا از مدت فعالیت مدنی اپراتورا با دولت دو سال کم میشه تا شاید کم تنبیه بشه حالا چرا این خبر رو گفتن؟ چون که اتفاقا همین هفته روبیکا از قابلیت اتاقای گفتگوی صوتی خودش برای رقابت با کلاب هاوس رو نمایی کرده و این موضوع وقتی جالب میشه که بدونین قسمتی از سهام این سوپر اپلیکیشن مال همراه اوله و این اپلاتور مال شرکت مخابرات ایرانه یعنی پشت این کار زنجیره ای از انحصار وجود داره جدیدا تو کشور هر وقت که صحبت از اختلال توی فضای ارتباطی میشه تهش به یه انحصاری میرسیم که یکی از اصلی ترین شرکت هایی که این کارو به وجود میاره خود شرکت مخابرات ایرانه نمونای های هم زیاد بوده تا الان که به عنوان کوچترینش میشه به بحث اینترنت خونگی و انحصارش روی تکنولوژی فیبرنوری اشاره کرد تو کشورهای دیگه با یه دهم این انحصار طبی تا الان شرکت چند میلیارد دلار جریمه شده بود وی خب دیگه ایرانه دیگه چه میشه گفت؟ قیمت پرچم توی چند سال اخیر رشد خیلی زیادی داشته طوری که با پول الان یه پرچمدار تا چند سال پیش میشد از همون شرکت دو تا پرچمدار خرید اما سوالی که پیش میاد اینه که هزینه ساخت یه گوشی چه قسمتی از قیمت نهاییشه این هفته گزارشی از هزینه ساخت آخرین سری از پرچم سامسونگ منتشر شد که به تفاوت فاحش بین هزینه تموم شده گوشی و قیمت نهاییش اشاره می‌کرد چیزی که چندین سال داریم از قیمت محصولات اپل هم می‌شناویم اما دیگه برامون عادی شده طبق این گزارش هر گوشی گلکسی اس 21 آلترا 533 دلار، گلکسی اس 21 پلاس 414 دلار و گلکسی اس 21 معمولی 399 دلار برای سامسونگ آب خورده. اگه به قیمت نهایی این گوشی ها تو بازار نگاه کنیم، می‌بینیم که سامسونگ به ترتیب این گوشی ها رو با قیمت 1200 دلار، 1000 دلار و 800 دلار داره به بازار رو عرضه می‌کنه که تقریبا میشه گفت 100 تا 120 درصد سود به ازای هر گوشی از خریدارا گرفته میشه. طبق گزارش منتشر شده هزینه ساخت سری جدید پرچم‌دارهای سامسونگ برای این شرکت با کاهش 7 تا 13 درصدی هم همراه بوده که این کاهش هزینه رو میشه به خاطر مواردی مثل, مثل مثلا حذف کردن شارژر و هندفری از جعبه این گوشی‌ها دونست. البته که به این تفاوت قیمت بین هزینه تموم شده و قیمت نهایی نباید به راحتی نگاه کرد چون شرکت شرکت‌ها های جانبی خیلی زیادی مثل تبلیغات و پخش محصولات توی بازار کشورهای مختلف هم دارن که بعد از محل فروش انغوشی این حزینه ها تأمین بشه و قرار نیستش که فقط هزینه تمام شده محصول رو ازمون بگیرن و سایر مخارج کمپانی‌ها هم روی قیمت محصول اضافه میشه در مجموع ولی شرکت ها نقطه ضعف ماها رو پیدا کردن با اینکه قیمت بقیه محصولاتشون مثل لپ هاشون اینطوری سیر سودی نداره ولی چون میدونن با هر قیمتی موبایل ارائه کنند تعدادی از ما می خریم رو قیمت موبایل هاشون دارن حسابی می تازونن. خبر دنیا گیم این هفته برای گوشی گیم را خیلی خوشحال کنند است. شیومی که سابقه طولانی توی عرضه گوشی‌های با کیفیت و خوب اما با قیمت رقابتی داره این هفته از مدل گیمینگ گوشی ردمی k رونمایی رو نمایی کرد که از مشخصات ظاهری خوبش میشه به وجود دکمه های مخصوص بازی کردن روی بدنه اشاره کرد. این گوشی از یه نمایشگر 6.6700 آمه اینچیه امولد 120 هرتسی چیپ ست دایمنسی 1200 6 یا 8 یا 12 گیگا رم 128 یا 256 گیگا حافظه داخلی دوربین سگانه 64, 8 و 2 مگا پیکسلی به همراه دوربین سلفی 16 مگا و باتری 5000 ملیان پر ساعتی مجرد به فناوری شارجر سری 67 باتی درست شده Redmi توی k برای کنترل دمای سخت افزار از سیستم خنک‌کننده مجهز به گرافین، گرافیت و محفظه بخار استفاده کرده تا موقع بازی کردن گرمای ایجاد شده به خوبی منتقل بشه. این گوشی یه دونه مدل بروسلی ادیشن هم داره که مشخصات شبیه مدل اصلیه با اسفرق‌هاش میشه به پنل پشتی زرد رنگش اشاره کرد این گوشی قراره که فقط با قیمت 310 دلار برای نسخه استاندارد و 432 دلار برای نسخه بروسلی ادیشن راهی بازار شد اینترنت ماهواره ای چند سال اخیر با فعالیت های شرکت اسپیس ایکس توی پروژه استارلینک خیلی مورد توجه و قرار گرفته این مورد توجه و قرار گرفتن در کنار استقبال کاربرا از این فناوری باعث شده که شرکت های دیگه‌ای هم به فکر درست کردن منظومه ماهواره خودشون برای اینترنت ماهواره ای بیفتن که یکی از اون شرکت ها وان ویبه. شرکتی که توی سال 2020 اعلام ورشکستگی کرد و بعد از اون دولت بریتانیا با همراهی شرکت مخابرات هندی به هاراتی گلوبال این شرکت رو خریدن. طبق اعلام این شرکت توی این هفته 36 ماهواره منظومه واندب توسط راکت سایود روسیه راهی فضا شدن تا تعداد ماهوارای این شرکت بعدد 182 برسه. طبق چیزی که از قبل اعلام شده این شرکت قصد داره تا تعداد محبارای خودش توی جو رو به تعداد 650 عدد برسونه. در حال حاضر شرکت وانویب قصد داره تا ماه های جواند سال 2021 دسترسی کاربرهایی که تو عرض جغرافیایی بالای 50 قرار دارن مثل بریتانیا، آلاسکا، کانادا، شمال اروپا، گرینلند و ایسلند رو تحت پروژه به اسم 5 تا 50 به اینترنت 5G, 4G و 3G فراهم کنند. به چشمانداز وان با افزایش پوشش ماهواره ای این شرکت تعداد ارثهای جغرافیایی بیشتری تا سال 2022 تحت پوشش تو این پروژه قرار می گیرند امیدوارم که با اومدن شرکت های جدید تو حوزه فناوری و اینترنت ماهواره ای باعث بشه که قیمت این سرویس ها پایین تر بیاد چون همین الان هزینه ماهانه استفاده از استارلینگ 99 دلاره و خب رقم خیلی زیادی برای استفاده از اینترنت به حساب میاد و برای کاربر عادی در استفاده از این سرویس چندان منطقی نیست سرویس های استریم موسیقی مدت زیادی نیست که معرفی شدن ولی تو همین زمان کم تونستن محبوبیت خوبی رو برای خودشون بین مردم عادی و هنرمنده ها دست و پا کنن. این هفته اسپاتیفای اعلام کرد که تعداد کاربرهایی که اشتراک پریمیوم این شرکت رو تهیه کردن از 158 میلیون نفر گذشته که همین تعداد کاربر برای اسپاتیفای سود 23 میلیون یورویی رو به همراه داشته. طبق گزارشی که اسپاتیفای منتشر کرده این شرکت تونسته به میزان 356 میلیون کاربر فعال ماهانه برسه که نشون دهنده میزان رشد 21 درصدی تعداد کاربران این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته است اما ظاهرا اسپاتیفای قصد نداره هزینه سرویس‌های خودش رو ثابت نگه داره و هزینه پلن‌های اشتراکیش رو قراره که تو کشورهای آمریکا، بریتانیا، آفریقای جنوبی و یه سری از کشورهای اروپایی و آسیایی افزایش بده این افزایش قیمت تقیقه اعلام اسپاتیفای شامل افرادی که به تنهایی اشتراک میخرن نمیشه و فقط قراره که سرویس های اشتراکی مثل فامیلی دوو و استیودنت افزایش قیمت داشته باشن راستی میدونستین که تکچی رو روی اسپاتیفای هم میتونین بشنبین؟ فیلترینگ تو ایران مغوله پیچیده یا و نمیشه مطمئن بود که همین الان که داریم از این سایت استفاده میکنیم فردا فیلتر میشه یا نه این روند فیلترینگ خارج از قاعده ظاهرا صدای وزیر ارتباطات رو هم درآورده این افتاقه آقای آذر توی یکی از روم های کلاب هاوس اعلام کردن که برای نشون دادن روند غلط فیلترینگ توی ایران درخواست فیلتر سایت پیوند ها رو دادن که در کمال تعجب از پنج عضو شورا چهار عضو مثبت دادن و یه دستگاه اعلام کرد که این سایت اصلا قبلا فیلتر شده. برای کسایی که نمیدونن سایت پیوند ها چیه، باید بگم که همون سایت هست که وقتی میخوان برین توی سایتی که فیلتر شده براتون نشونش میدن. طبق گفته وزیر ارتباطات، کمیته تعیین مصادیق مرزمانه باید هر 15 روز یک بار جلسه تشکیل بده که این کمیته تشکیل شده از 6 عضو از دولت و 6 نماینده از خارج از دولت. هست. این کمیته سال 88 به این نتیجه رسید که باید برای مواردی که فساد یا مسائل غیر اخلاقی رو ترویج میکنن جلسه سری هم تشکیل بشه که همین موضوع باعث شد که یه سری از دستگاه ها که دنبال فیلتر کردن های اجتماعی بودن از چنین موقعیتی استفاده کنن این جلسات سری به صورت آنلاین برگزار میشه که توی این جلسات 5 نفره دات کل کشور نیروی انتظامی سازمان تطبيقات وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات حضور دارن با این کار وزیر فکر کنم که بشه یکم امیدوار بود که روند فیلترینگ شکل قانونی تر و معقول تری رو به خودش بگیره تو این چند وقته توی فضای مجازی انیمیشنی با موضوع آزمایش لوازم آرایشی و بهداشتی روی حیوانات توسط تعداد زیادی از شرکت های این حوزه منتشر شد که انتقاد خیلی زیاد کار فضای مجازی نسبت به این شرکت ها رو هم به همراه داشت حالا این هفته اسنپ دکتر که یکی از زیر مجموعهای شرکت اسناپه به برنامه خودش ای رو تحت عنوان دوستدار حیوانات اضافه کرده که با استفاده از اون میتونین به محصولاتی که روی حیوانات تست نشدن دسترسی داشته باشین با انتخاب این گزینه شما به داروخانه اطلاع میدین که در صورت موجود بودن مدل دوستدار حیوان یک محصول اون رو به شما بفرسته اگر کالای مد نظرتون با این ویژگی موجود نبود با شما تماس گرفته میشه تا کالای جایگوزینش رو بهتون معرفی کنن و در صورت تمایل اون کالا رو براتون بفرستن همچنین اسنپ دکتر اعلام کرده که توی آینده نزدیک خدمات دام پزشکی هم به این برنامه اضافه میشه تا کار بتونن برای درمان حیوانات خانگیشون با متخصصین و دامپزشکان مشورت کنن با اضافه شدن این قابلیت ازتون خواهش بکنم که از این به بعد وقتی که میخواین محصولی رو سفارش بدین حتما این گزینه رو فعال کنین تا به حیوانات بیشتری به خاطر محصولات آرایشی و بهداشتی ما آسیبی نرسسه راه‌های جایگزین بیشتری هست برای آزمایش محصولات ولی یه سری از شرکتها برای پرداخت نکردن از بیشتر ترجیح میدن که با جون حیوانات بازی کنن خب این آخر کارم بریم سراغ چند تا خبر کوتاه. این هفته رگولاتوری اعلام کرد که تعداد مشترکین اینترنت ثابت مثل ADSL, FFTX, VDSL و TDLTE از مرز 10 میلیون نفر تو سال 99 گذشته و حالا به 10 میلیون و 600 هزار نفر رسیده این را هم نشون میده که زریب نفوز اینترنت ثابت نسبت به سال گذشته رشد 12.61 درصدی داشته یکی از رسانه های معتبر ژاپنی که سابقه خوبی توی افشای اخبار و حوضه تکنولوژی داره این هفته افشا کرد که تورید انبوه چیپ M2 اپل شروع شده این روند رشد باید حدقه سه ماه طول بکشه تا اپل به تعداد چیپ های مورد نیاز خودش برای تورید مکبوک های جدید برسه و تو همون تاریخ هم میشه انتظار داشت که نسل جدید مکبوک های پرو جدید به خصوص مدل مد برای درمان بیماری کرونا از زمان گیریش تا الان داروهای مختلفی معرفی شدند که تأثیر صد درصدی هیچ کدومشون توسط سازمان های بهداشتی تایید نشدند. حالا مدیرعامل شرکت فایزر که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان واکسن کرونا اعلام کرده که امیدوارند که تا آخر سال 2021 بتونن قرص درمان خونگی کرونا رو به بازار عرضه کنند این دارو توری طراحی شده که آنزیم مورد نیاز برای نفوذ ویروس کرونا به سلول رو مهار می‌کنه. البته این دارو از زمان معرفی تا عرضه اومیش به بازار باید مثل خود واکسن کرونا مراحل بالینی خودش رو تیه کنه ولی میشه امیدوار بود که اگه نتایجش خوب باشه زودتر از زمان مورد انتظار راهی بازار بشه بهار سال غرب بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد که قصد داریم سالانه دو میلیون گوشی پایین رده و 400 هزار گوشی حوشبند رو برای نیاز بازار داخلی کشور تولید کنیم حالا طبقه آمارهای منتشر شده وزارت ارتباطات به این هدف تو سال 99 نرسیده و تقریبا تونسته که روی هم رفته کمتر از 100 هزار گوشی تولید کنه یعنی چیزی حدود 4 درصد از هدفی که تعیین کرده بودن خبر آخر اینکه این که فناوری مصرفی ایالت متحده اعلام کرد که با توجه به واکسیناسیون عمومی توی آمریکا و کاهش چشمگیر آمار مبتلی آمی قراره که نمایشگاه سی اس 2020 به صورت حضوری و از تاریخ پونزده تا هیجده دیماه 1400 برگزار شد. با این روند میشه انتظار داشت که نمایشگاه دیگه مثل MWC هم امسال به صورت حضوری برگزار شن و ورود برای عموم آزاد باشه. خب خب خوب به پایان تکجی 61م رسیدیم. ممنونم از علی محمد محمدپور که توی تهیه متن پادکست به من حسابی کمک کرد و مختار رضوی عزیز برای تدوین این قسمت از تکچی دیگه به خوبی هم میدونین که تکچی خودمون رو می‌تونید توی کست باکس، پادبین، ساوندکلاود، اسپاتیفای، فیدیو و شناتو گوش بدین و اگر گوشیتون آیفونه، میتونین راحت ببینو توی اپل پادکست بشنوید. پس برای معرفیش به بقیه دستتون بازه چون توی کلی مختلف هست. یادتون نره که تکچی رو به دوستاتون معرفی کنین و بهشونین فرصت رو پیشنهاد بدین که با گوش دادن به این پادکست همیشه به روز بمونن. ممنونم که توی 60 یکمه این قسمت تکچی همراه من بودین. تا قسمت بدی و هفته بدی و البته خبرهای خوب درباره پادکست بدی همه رو به خدا میز پارم. خدا نگهدارتون.